0: Famoso texto defendido também por muitos no Novo Testamento para a prática do dízimo. E aqui usando toda trazendo Porque assim, eu vou trazer novamente a ideia de que quando é usada a palavra dízimo, não podemos esquecer que dízimo implica tudo aquilo que já explicamos até aqui do que era dízimo. Se você usa a palavra dízimo, precisamos entender essas implicações. tá? Mateus 23, 23. É um texto bastante usado também para dizer que Jesus defendeu a prática do dízimo. Ou seja, tá no Novo Testamento Ou seja, dízimo é válido para o Novo Testamento não. É, O pessoal usa
1: assim Bom, se o próprio Jesus falou para fazer Quem sou eu para falar que não se deve fazer Mas vamos lá
0: é, Vamos ler então Mateus 23, 23 E aqui eu vou ler na Almeidinha mesmo Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas Porque dais o dízimo da hortelã Do endro e do cominho E tendes negligenciar os preceitos mais importantes do que? Da lei. da lei A justiça a misericórdia e a fé devieis porém fazer estas coisas sem omitir aquelas então esse texto aqui a gente precisa né, discutir um pouquinho a relação aqui sobre lei e graça, né? sobre velho testamento, antigo testamento e tal e uma coisa que eu trouxe aqui no versículo que a gente não pode ignorar a questão da profecia que Jeremias já tinha trazido a respeito da questão da nova aliança porque lá em Jeremias 31, 31 ele fala assim ó eis aí vem dias diz o Senhor em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá ou seja, essa profecia aqui que Jeremias profetizou lá no Antigo Testamento, ela é lembrada pelo autor de, de Hebreus, que vai nos ensinar a respeito de Jesus como mediador da, da, da aliança superior que viria. Hebreus 8, 6, está escrito assim lá. Ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E aí ele vai complementar no versículo 13 assim, ó, Quando ele diz nova torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. É isso que o autor de Hebreus vai dizer aqui pra gente. Correto. Agora, Paulo nos afirma a mesma coisa, só que em outras palavras, quando ele escreve lá em Gálatas, é, no, versículo, no capítulo 3, versículo 24, 25, ele diz assim, ó, De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não precisamos estar subordinados ao Aio. O Aio aqui é um tutor, é um, é um condutor, é alguém que te conduz. Tá? Ele fala que a lei nos conduzia até Cristo. Agora, nós sabemos que há dois testamentos, certo? Quando é que começa a vigorar, então, o Novo Testamento? Na morte do testador. O próprio autor de Hebreus vai dizer isso. Vamos ler lá, então, Hebreus 9, 16, 17. E aqui, oh, queridos ouvintes, eu estou lendo na... Almeida, tá? Para que a maioria tenha aí, a gente já esclarece na Almeida mesmo. Hebreus 9, 16 e 17. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Então, cara, a gente vai ver aqui que quando Jesus está afirmando é, essa questão do dízimo aqui, ele ainda está se referindo à prática da lei, que é tudo aquilo que a gente explicou até agora sobre o dízimo. Entendem ou não? Sim, então você está
2: querendo dizer que o Antigo Testamento ainda percorre o, o novo até quando Jesus é morto. Sim, eu quero dar outros exemplos, por exemplo. Embora Nós... que ele, Desculpe, mas embora que ele ainda faça algumas transições, mas de explicações e de esclarecimentos, né? Visto Sim. como foi dito na lei assim, eu Exatamente. porém vos digo. Ele, então... vai,
0: ele vai trazer novas interpretações e até é, deixar para trás alguns ensinamentos e colocar outros no lugar. A gente vê isso no, nos evangelhos. Mas, por exemplo, a gente vê lá em Lucas 1,15, quando o anjo Gabriel consagra João Batista ao nazireado lá, é a mesma coisa que acontece lá em Número 6,3. Tá? A gente vê em Lucas 2,21, Jesus é circuncidado. Ele está obedecendo a lei, Levítico 12,3. Maria, lá em Lucas 2,22, ela se purifica conforme lá em Levítico 12,4. Nós temos aqui ó, Zaqueu, que se submete duplamente à pena estabelecida lá em Êxodo 22,9. Em Mateus 26, 17, Jesus e os discípulos ali vão cumprir aquilo que está requerido lá em, em Êxodo 12, do capítulo do versículo 1 até o 27. Ou seja, enquanto Jesus vivia, a lei mosaica ali, de certa forma, estava em vigor entre eles. Antes ainda. de Jesus ser crucificado. Antes de Jesus dizer, ser né? crucificado. E uma
1: própria passagem também de ordenança de Deus, já que o dízimo ele está dando uma ordem, também a gente vê no capítulo de Mateus 8, quando ele cura o homem lá e ele fala para cumprir o sacrifício que tinha que ser feito no tempo com o sacerdote. E a
0: gente tem que fazer isso hoje quando
1: uma pessoa é curada de lepra? Então, aí o mesmo raciocínio, ó, se Jesus mandou dar o dízimo de tudo aquilo lá para os fariseus, então Jesus também está mandando fazer um tipo de coisas que eram antigos na
0: lei também. Então, um sacrifício. Isso, sacrifício. Então a gente tem que fazer isso daí também. Então nós não podemos ser desonestos com o texto bíblico. Se você vai seguir uma parte, precisa seguir o restante, cara. Então entende. Mas a é óbvio que assim, não, você não deve seguir, porque é, a gente não. Entendeu... Para nós, André, é claro. Mas eu já vi pregações de não. Mas pessoas é o que eu estou falando nesse
2: texto. Estamos afirmando para vocês que nem vocês que querem utilizar o dízimo como a lei, nem vocês podem seguir. Ninguém pode, porque isso foi é, esse requerimento de lei, ele foi desfeito. Eu não vou dizer aqui, a gente pode entrar numa discussão aqui, nós devemos obedecer algum mandamento, Nós vamos dizer aqui que Deus não dá não requer mais nenhum mandamento da gente? Eu, eu acredito que sim, que Ele requer. E às vezes não dá para destrinchar ou repartir, separar o mandamento de uma lei.
0: Eu correto? sei, André, é aquilo que a gente estava conversando em off aqui. Olha só, existe um perigo muito grande o para a gente, pode se... gente querer da gente tirar o, querer tirar o pé do legalismo e colocar esse pé no antinomianismo. O que, que é o legalismo? Legalismo é o querer usar das práticas da lei para me justificar para alguma coisa. Antinomianismo é eu achar que eu não preciso fazer nada. Isso. Existe o um meio termo.
2: Não, eu tô na graça, Entendeu? eu não preciso mais obedecer Isso, nada. Isso, esse e tá é tudo, o antinomianismo. Que... Ou seja,
0: não é também a então,
2: questão. Até porque eu... se a
1: pessoa falar que ela está na graça ela não e não vai ofertar, ela já não está na graça.
2: Ela não Esse entendeu agora vamos chegar nesse ponto porque uhum. é o seguinte é, Deus ele é, deu a lei e se, quem vai estudar teologia ou quem já estuda sabe que a gente faz uma separação que nem todos gostam mas que tem a lei é, moral e a lei Ceremonial cerimonial cerimonial certo a lei cerimonial ela tá ligado com esses é, sacrifícios essas cerimônias do Antigo Testamento essa lei cerimonial ela, ela não foi abolida, mas ela foi totalmente cumprida em Jesus, ok? Então, essa lei, nós não, não precisamos mais é, obedecê-la, porque Jesus ele já a cumpriu plenamente. Porém, a lei moral, ela não tá, a gente não está isento de obedecer a lei moral. A gente não pode falar que agora, porque nós não vivemos mais sobre o regimento da lei, dessa lei integral do Antigo Testamento, mas que ela não quer que não quer dizer que hoje em dia mesmo no vigente no Novo Testamento que a gente está isento de, de de cumprir qualquer lei na verdade é que lei é o termo não é o termo correto mas de qualquer mandamento Jesus ele não tá, embora que Jesus ele cumpra amplamente a lei e essa separação que que a gente faz na teologia mas que a parte é, cerimonial, Jesus ele cumpre integralmente, que é a parte dos sacrifícios e tudo mais, não isenta a gente de que mesmo na graça essa lei moral não foi perdida e jogada fora, ela há uma continuidade e nós como cristãos devemos continuar carregando em obediência
0: a Deus essa lei moral que está embutida dentro de nós. Antes dela estar tá escrita nos 10 mandamentos, ela está embutida no próprio homem. Justamente. Por isso que eu falo que nós não conseguimos viver sem ela. Bom, até aqui a gente, então, acabamos de pontuar todas as passagens bíblicas correspondentes ao Antigo Testamento com relação ao dízimo, beleza?
1: Beleza. Vamos, então, entrar beleza. agora
0: no Novo Testamento.
3: O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado de justiça e generosidade.
0: Olha só, a partir de agora, nós não vamos mais encontrar a palavra dízimo no Novo Testamento com exceção das repetições dos evangelhos. E citada lá em Hebreus, mas Hebreus está fazendo uma alusão do Antigo do Gênesis, Testamento, obviamente. A gente, leu já. a gente já leu aqui, inclusive, é o texto de Hebreus, tá bom? Nós não encontramos no Novo Testamento os mesmos parâmetros para contribuição que nós tínhamos no Antigo, certo? E agora a gente precisa definir aqui então a questão do dízimo, como que funciona hoje para a igreja com base nos textos bíblicos que temos aí no Novo Testamento. Bom,
2: então assim, é, como já foi falado, a gente não vai encontrar a palavra dízimo, correto? Mas como nós já lemos até no Antigo Testamento e diversas vezes ele nem sempre trazia o dízimo sozinho. Às vezes falava sobre dízimos e ofertas, às vezes falava as contribuições, às vezes falava, chegou se eu não me engano um texto falando sobre é, é, como se fosse um presente, uma, a, a algo a ser presenteado. Ofertas generosas. Isso, então assim, o é, que, que eu entendo? Hoje não vai ter dízimo. Então a gente pode se deter ao termo contribuição. De qualquer maneira, abrange ambas as coisas, ok? Negócio
4: uhum. é coisa de termo, eu, eu não importo o termo. Cada um. É, é, tipo porque, assim, é porque. Se a pessoa quer chamar de dízimo, chama. Se ela quiser chamar não, eu não de vejo oferta, mal, justamente. Contribuição, eu não vejo ajuda mal. financeira.
0: Eu então... tenho um problema com a palavra dízimo, confesso aqui para vocês. Tenho um problema sim. Eu porque já não importo com isso. Assim. Eu acho que você pode, eu acho que você até poderia usá-la desde que explicar o que ela é e o que ela não é mais. É, se não ficou muito é muito confuso ainda o dízimo tem tudo a ver com a lei cara
1: beco quando a gente é mencionou as passagens do antigo testamento quando tinha a contribuição explicava o dízimo agora uhum. no novo testamento a gente já não tem essa mesma frequência de falar é. o dízimo disso o dízimo de aquilo o
0: dízimo disso mas aí você e, ouvinte, fica à vontade se você é, eu a acho palavra, que assim o termo né? é, é
2: irrelevante que... tá uhum. é, eu para mim o termo é irrelevante mas eu não passo mal e não acho que não deva ser usado dízimo e, eu, nem, deixa nem oferta. Deixa eu só
0: algo aqui, porque às vezes os ouvintes pode pensar, uma, né? por exemplo, a igreja que eu congrego, ela usa a palavra dízimo na hora da, da contribuição, dízimos e ofertas, e eu Faço a minha parte contribuindo com a igreja do mesmo jeito. Não é só porque eu acho que a palavra então, é dízimo é. e eu não vou ajudar por causa disso. De... Não, não é isso. isso
2: aí entra... Eu faço
0: a minha parte na contribuição na igreja, apesar de eu ter um probleminha ah. com a palavra, justamente por tudo aquilo que nós já explicamos até aqui. Né? É, o termo
2: para mim é irrelevante. Eu vou, eu, é que, como eu sou meio sistemático, eu, vou, eu sempre vou fazer uma faço uma dicotomia. Então a contribuição, para mim, ela vai se abranger tanto a dízimos e ofertas. Assim como era no Antigo Testamento, para mim abrange o Novo Testamento. A única diferença que eu vou fazer é que eu vou me limitar entre o dízimo sendo algo para sustento da igreja e as ofertas sendo algo liberal, que a oferta não tem um caminho apropriado, a oferta não tem um destino próprio. Para mim o dízimo tem como uma contribuição para a igreja local que você faz parte e as coisas que a
0: igreja local precisa. Então deixa eu ver se eu entendi. Você faz uma diferença entre oferta e dízimo ainda no Novo Testamento? Não. Ou entendi errado. Mas o que você falou que o dízimo vai para tal lugar, a oferta vai para Eu outro.
2: falei que eu faço não no Novo Testamento. Eu tô ah, falando tá, uma eu. postura minha. Ah, para mim o termo que é correto é contribuição. Uhum. Esse termo ele é correto tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Eu só estou dizendo que particularmente como eu sou sistemático, eu acabo fazendo separação das coisas para o meu sistema funcionar bem, e eu como indivíduo não estou lançando uma, uma revelação aqui, nem, nem nova doutrina. doutrina. Estou dizendo que, por, seu, por eu ser sistemático, eu separo a questão de dízimos e ofertas para eu poder fazer. Pra, é, é, como que eu vou dizer?
0: Entendi. Como então, trapa... você vai contribuir, você faz Isso, a eu
2: me retenho. Ah, não é que eu não oferto na igreja também. Eu só quis dizer o seguinte, que eu sempre vou me deter a questão dízimo para a igreja local e eu posso utilizar como oferta qualquer outro tipo de contribuição. E a oferta, necessariamente, ela não está ligada só com a igreja local. Entendeu? A oferta eu posso ofertar na igreja local, posso ofertar na vida de um irmão, posso ajudar outra, uma outra igreja, posso ajudar uma ONG, posso fazer qualquer coisa. Não, não tem a restrição. Isso é uma, uma sistemática minha. Não estou falando que é bíblica. Estou falando como me ajuda né, é porque eu tenho problema. <risos> entendeu? Então, assim, não vejo problema... Em se si usar o termo, o, o termo dízimo, mas sem usar a peculiaridade do Antigo Testamento, e tampouco a oferta, para mim o termo correto para ambos os aspectos seria a contribuição. Então eu só separo para um funcionamento próprio meu, mas isso aí é in, in, indiferente. Não vejo nenhum problema as pessoas falarem agora é hora do dízimo, ou agora é hora das ofertas, ou agora é hora da contribuição. Para mim é a mesma coisa, entendeu?
3: Foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade.
4: para justificar o um argumento, eu vou chamar de contribuição fixa, aquela contribuição que você dá todo mês, Ou algumas pessoas vão chamar de dízimo, outras com outro nome mas eu vou chamar de contribuição fixa né, nós agora há pouco lemos Mateus 23, 23 né seria até bom eu reler aqui só para dar um a ênfase do que eu tô falando né, fala assim ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Pessoal, eu vou ler esse versículo não para mostrar para vocês que vocês devem dar o dízimo, contribuição fixa, mas sim só como um ponto de inicialização para o crente como ele deve ofertar dentro da igreja. Jesus, nesse momento, ele exalta os mestres da lei, os fariseus, que estavam dando dízimo até dos vegetais que cresciam em suas hortas, aquelas coisas banelas, as coisas mínimas que eles tinham, mas deixavam de cumprir as obrigações maiores, que era amar os seus próximos. Os fariseus mudam o ato de amor e espontaneidade em dever opressivo, e é o que hoje acontece muito nas igrejas. Não, não fala para você dar o dízimo por amor, mas sim por uma obrigação que você tem que dar. Isso é errado, porque a Bíblia não está mandando você ser obrigado a fazer algo. Você tem que fazer por amor. Daqui a pouco eu vou ler um versículo justificando isso. Hoje, nós não somos mais obrigados apenas os 10%. Como somos chamados a contribuir com mais do que isso. Temos, a temos que ajudar o próximo, dar esmola, cesta básica. E o que adiante? Apenas 10% não é certo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, como eu falei para vocês aqui... Os fariseus estavam fazendo uma coisa banal... Simplesmente dando aquilo que eles tinham... Só que estavam omitindo as coisas mais importantes da lei... Que era a justiça, a misericórdia e a fidelidade... Hoje, nossa contribuição fixa tem que ser 10%. Menos que isso, eu acho que é errado... Porque nós já tínhamos um padrão bíblico do Antigo Testamento que era 10%. Deus não aceitava 9, 8, 5, 3, não importa... Então, eu entendo na minha interpretação do Novo Testamento inteiro, que nós devemos dar mais do que 10%. Então, a nossa contribuição fixa pode ser os 10%, mas a nós aumentar isso ajudando o próximo, ajudando a igreja em outras áreas. Então, é um pensamento. Vamos ler agora lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 3. E ainda... Que eu distribua todos meus bens entre os pobres, e ainda entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. Paulo aqui está mostrando para nós que tudo que nós fazemos para Cristo, se não for em amor, para nada serve. Estamos fazendo em vão. Se você é aquela pessoa dizimista que tem medo devorador, igual nós falamos agora há pouco, lá em Malaquias, você está fazendo em vão. Por quê? No Novo Testamento nós não é obrigado a fazer algo como era na lei. Nós fazemos por amor à igreja Fazemos por amor a Cristo Se a contribuição fixa Nós não podemos baixar o padrão Que já tinha no Antigo Testamento Hoje nós, nós é, ofertamos através da graça E se nós for Como que a graça é tão boa na nossas vidas hoje Por que nós vamos fazer algo menos do que Deus pediu na lei Isso é um pensamento que eu tenho Não sei se vocês pensam dessa mesma forma
0: Quase, eu acho que eu tenho um pouco de divergência Em alguns pontos Como eu disse agora há pouco, né a minha questão com relação à palavra dízimo É justamente porque, como nós já tratamos disso também Não vemos essa, essa palavra no Novo Testamento Porque, como eu disse, para mim ela está amarrada a um conceito do antigo E ela não existe mais agora na, no, no, Você vai ver que, os, que Paulo, que escreveu muitas cartas né, Os apóstolos que escreveram, aqueles que estavam subordinados aos apóstolos A gente não vai ver essa palavra mais ensinada por eles e aí é minha crise com isso. Mas é o seguinte, é, se nós observarmos em 1 Coríntios 16, e aí vocês podem abrir aí, a gente vai ver que ali Paulo ele vai organizar uma grande coleta para os necessitados da Judéia. E as duas, as duas cartas de Paulo vão fazer a referência a essa mesma coleta. E aí em, em, em 1 Coríntios ele diz o seguinte, 1 Coríntios 16, 1 e 2. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei as igrejas da Galácia No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que não se façam coletas quando eu for. Essa ideia aqui de Paulo trazer agora, conforme a sua prosperidade, na minha concepção, inibe toda a ideia de eu ter que cumprir com o um mandamento de 10%. Você entende? E eu vou explicar isso... Eu vou explicar, mas calma, André, você não precisa olhar com essa cara. <risos> eu
2: só ia falar aqui que na NVI tá no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. É, E aí a ela sua tem uma implicação, no meu ponto de vista, é semelhante ao Jean. Você vai dar uma contribuição é, fixa de acordo com a sua renda, entendeu? E aí de, de utilizar do princípio de pelo menos
0: uhum. 10%. Não, eu vou vou chegar nesse ponto já já. Mas nem.
4: Então daqui a bunda uhum. argumentos. Então. É,
0: então, <risos> eu vou chegar nessa nessa questão. Agora quando a gente vai para Uh, no capítulo 8 e já no capítulo 9, lá da segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios Paulo também desenvolve ali um lance a respeito das contribuições, né? Porque a, a igreja lá de Jerusalém estava passando por uma necessidade, e Paulo vai levantar essa oferta para que seja enviada lá para ele. E é que esses textos que a gente vai ver, eles se referem aqui na questão da alegria de contribuir, da generosidade de contribuir, da liberalidade de você contribuir, Tá? E naquela questão de você fazer isso justamente para, na questão do amor que você tem com a questão dos irmãos, que no caso deles passavam necessidade em Jerusalém. No versículo, no, em 2 Coríntios, né, no capítulo 8, versículo 2, Paulo, Paulo diz assim, Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância... De alegria e a profundeza e a profunda pobreza dele superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Já no versículo 4 também do capítulo 8, do capítulo 8 ele diz assim: ó. Pedindo-nos com muito rogo, com muito rogos, a graça de participarem da assistência aos santos. No versículo 11, ele diz assim: Como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. E aí no, no capítulo 9, no versículo 2, ele diz Porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio Nisso daqui que a gente vê, que eu tinha citado no começo Nós não vemos aqui nenhuma ordenança com relação a tipo, um tipo de obrigação Como era no Antigo Testamento Tudo parte de uma liberalidade, de uma generosidade De graça participarem é, Abundância de alegria, prontidão no querer sabe? Segundo as vossas posses, a vossa presteza Ou seja, o conceito aqui é diferente ou não é
2: Sim. Aqui é. Só que aí eu quero dar um ponto de argumento. É, aqui ele está ajudando outros irmãos de uma outra igreja. Da mesma igreja de Cristo, né? Mas de uma outra localidade que estavam passando necessidade. Certo? Esse é o contexto aqui e a gente não pode fugir disso. Esse contexto que a gente está se deparando com o 8 e 9 é auxílio de irmãos passando necessidade. Uma contribuição para ajudar outros irmãos que precisam da ajuda. Correto? Eu não sei. tá? Eu, eu não tenho esse tipo de informação. Mas eu não sei como que era nessa época como que eles faziam para manter as suas igrejas locais, os seus tipos de reuniões eu não sei como era o trabalho de cada irmão, a contextualização ela é um pouco diferente então a gente não pode, no meu ponto a gente não pode fugir do que o texto diz, o texto está falando que tinham uns irmãos necessitados e eles estavam ajuntando oferta para ajudar os irmãos. É a única base no Novo Testamento que temos para conversar sobre isso. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, menos, o que nós fazemos hoje com as nossas igrejas, que elas mensalmente têm gastos e precisam arcar com eles. Nós é, não somos responsáveis por esses gastos também? Nós não somos... É que a gente pode... A gente vai divergir no, termo de... De... no conceito da palavra, mas nós também não temos obrigação como participantes é, dessas igrejas, mesmo que nós não somos o pastor, mesmo que nós não somos os ministros em tempo integral, mesmo que nós não somos aqueles que trabalhamos integralmente na igreja, então quem tem a maior preocupação de pagar essas contas seriam eles, mas a igreja ainda faz, nós fazemos parte dela e nós também temos obrigação para com a igreja. Como é que essa igreja vai se sustentar se, como o Jean falou, nós não partirmos de uma, de uma contribuição fixa E um outro ponto é, Se nós devemos partir de uma contribu contribuição fixa E eu sou favorável a ela Não pode ser menos do que o princípio que Estipulado já do dízimo Que é os 10% Por isso que eu não tenho muita crise com o termo Tenho crise com a legalidade e, o, e a utilização do termo Ou a imposição de por que usar como dízimo Eu concordo com você nesse
0: ponto Até porque eu entendo o seguinte é... Tanto concordo, concordo como você disse que faz, correto? Exatamente, mas o que eu quero pontuar é o seguinte, quando eu digo a questão, a minha crise com a palavra dízimo, como eu já disse, ela implica tudo aquilo que está exposto na lei. Porém, nós vemos que agora, como vivemos não mais debaixo da lei, né, como o Paulo vai exemplificar, e quando Jesus, por exemplo, nos traz um entendimento novo da lei com relação à questão, por exemplo, de não adulterarás, o que, que Jesus fala que a partir de agora, só de eu pensar, pensar eu já cometi adultério está ampliando. O que, que eu levo com, com no mesmo na mesma lógica desse raciocínio de Jesus? A, a questão minha é o seguinte: se você se prende a 10%, no meu conceito, você ainda está obedecendo o mandamento da lei, você ainda está debaixo da lei, por quê? Porque no mesmo entendimento que eu falei agora do adultério, na graça não somos chamados a fazer mais que 10%. Se você se prende somente nos 10%, para mim você ainda tem um entendimento da lei que você precisa fazer porque é o que eu preciso fazer, uma obrigação.
2: Então, eu discordo. Em que sentido? Dependendo do, de por que você faz o uso dos 10%. Se você faz os 10%, porque se eu não der os 10%, eu vou, o devorador vai me comer, é, comer o meu meu financeiro. Se eu dou os 10%, porque se eu der, Deus vai me abençoar para o próximo mês. Aí tá errado. Agora veja bem, volta a usar meu ponto por sistemático que eu sou. Eu, eu sou muito cuidadoso com as minhas finanças. Eu sou muito regrado com o que eu posso e eu não posso gastar. Então eu faço... Eu não faço prospecção, né? Mas eu me organizo o máximo que eu posso, certo? E na minha organização, eu, requer, eu requiro, eu me baseio numa quantidade mínima, que esse é o ponto que eu tô falando. Eu me baseio no mínimo, no mínimo, é o mínimo, de 10%. Quando se é possível e quando se é necessário, no caso de algum irmão que passe necessidade, que, que com, próximo de mim já aconteceu e eu fui ajudar, é, aí eu vou utilizar no máximo que eu posso, mas para mim eu tenho que ter pelo menos um mínimo que eu devo não pela obrigação que eu, que eu tô querendo explicar, não pela obrigação de reter o devorador ou pela imposição da lei, mas porque a igreja onde eu, por isso que eu quis fazer a separação do dízimo, lembra? E da oferta mas porque a igreja onde eu congrego, ela precisa se manter a igreja onde eu congrego, ela precisa pagar as suas contas então, e André, se eu como parte dela deixa eu só concluir, e se eu como parte dela eu não contribuir mensalmente com uma renda fixa mínima de 10% e, e todo mundo achar que ah, quando eu tiver a liberalidade eu vou dar e tal, como é que a igreja paga as contas? E, e, e nós estamos num, num jogo aqui, todos nós, em um momento de que a nossa igreja está passando por um processo é, de... de de, de organização, e, e nós sabemos o quanto é pesado a questão financeira. Então, mas a, a, a ponto,
0: o ponto é esse: quando eu disse que nós precisamos agora, na, na liberalidade que temos, já, já não estamos mais debaixo do mandamento da lei. Agora nós precisamos não pensar mais. O, se, você, se nós temos como parâmetro os 10% do Dismo Antigo Testamento, agora que você está na liberalidade da graça, fazer menos que isso também não faz sentido.
2: É o ponto. Agora,
0: concordo. só que se você ficar preso somente nisso, e achar que você... Fala, se... Não preciso dar mais do que isso. Entendeu? Agora, por exemplo, você, você... Pra mim, assim, a partir do momento que você... Desculpa, eu sei da sua organização financeira. Mas todo mundo tem a sua organização financeira, obviamente, sabe dos gastos que pode gastar baseado naquilo que ganha. Alguns não. É, alguns <risos> mete louco. Mas olha só, eu acho que a partir do momento que você se prende a ajudar a igreja baseada nos seus 10% somente, você ainda está cumprindo o mandamento da lei e você não entendeu a questão. Não, é isso que, é o que eu discordo. Eu, tô, eu não estou falando de você, eu estou falando de um coração que, é que pensa eu... que já fez tudo com os seus 10%. Eu... Mas,
2: pois é, mas é o que eu discordo, porque por isso que eu fiz a separação. Porque os 10% é o que o Jean está falando, é o um mínimo. Porque isso aí é o mínimo que você pode se concentrar na sua congregação e na ajuda... A, a, aos, no caso dos aos santos da congregação, uhum. mas e o que você faz além disso? Por, aí, por isso que eu quis separar a questão das ofertas, porque aí você não vai se prender a somente os 10%, você sabe que você tem mais coisas para fazer você sabe que você tem pessoas que você ajuda ou não tem, sabe que você tem outras coisas que você vai contribuir com algum auxílio, talvez não mensalmente mas, sei lá a cada dois meses, a cada seis meses, você vai estar ajudando pessoas de maneira diferente. Existem esses casos, você entendeu? Por isso que eu tô falando que a questão de fixa, de se reconsiderar uma questão fixa, para que você não fique assim esporadicamente, eu vou ajudar com 50% a cada ano, eu vou dar 50% do meu, de um mês meu durante o um ano para a está tudo bem. Então, eu partir do ponto de que pelo menos, é, de uma maneira fixa, o mínimo que você pode estabelecer,
0: como um princípio. Eu, na verdade, olha, você pode ver, em nenhum momento eu discordo da questão dela ser fixa. O meu ponto é o seguinte, cara, e eu tô trazendo com base no que muitas pessoas pensam, porque a nossa ideia aqui é desconstruir um pensamento errado, não é? Agora, e, e seria o pensamento correto. Exatamente. Um novo... Agora, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu vejo muitas pessoas fazendo a sua parte na igreja, contribuindo, mas com base no mandamento da lei, entende? Que eu só dou meus 10%, e eu não quero saber se a igreja vai precisar de mim ou outra coisa, eu não quero saber se o meu irmão tá precisando de mais ou não, a igreja que se vire para fazer isso aí, porque eu já dei os meus 10%. O cara tá errado com esse tá pensamento. Errado. É isso que eu quero chegar. Posso dar um
4: exemplo só para é tentar justificar isso aí? Tipo assim, ó, uma vez eu vi um, um uma um, uma imagem no Facebook, tava escrito assim, ó, tá vendo aqui, ó, você dá o dízimo ao pastor, mas não compra o gás para tua mãe que tá passando necessidade. Nesse caso, que nós está tentando argumentar aqui, seria isso. Você dá o dízimo, ainda você tem que mãe. ter dinheiro sobrando para poder ajudar o próximo. Nesse caso, a sua mãe. Então, ah, ó, mas aí,
0: ó, aí eu entro numa outra questão. Tem gente que não tem para dar. Sim. Então esse não dá. Essa pessoa... Aí, por isso que eu falo. Quando você estipula, aí muitas igrejas estipulam que o dízimo é os 10%, essa pessoa ela não consegue contribuir Porque ela não... ninguém pode dar algo que não tem Sim, mas certo? esse está isento de dar então mas aí... Lembra lá os órfãos, as viúvas e o estrangeiro? Sim, Do a Antigo questão Testamento? E eu queria dar aquela ilustração que estávamos conversando em off Aqui novamente, e me ajude a construí-la Caso eu me, me Vamos atrapalhe lá. Vamos enxergar a igreja querido, como uma família.
2: Querido ouvinte, só pra você ter uma ideia, no fundo, no fundo a gente concorda, a gente só discorda na aplicação dos pontos, É, tá? exatamente,
0: a gente, os caminhos aqui parece que dá uma tropicada, mas no é. fundo a gente sabe da necessidade de contribuição, mas aqui a motivação vale tudo, olha só. E
2: nós somos, na verdade, o que nós estamos acusando aqui é a motivação errada. Isso, a motivação errada.
0: É
4: dar, por, é dar só porque você tem medo, isso. ou isso, se, você, se você quer só cumprir isso, aquilo que é o Rafael falou assim,
2: ó, eu dou os
0: 10% aqui, agora o problema
2: é de Acabou, vocês já se virem era, fiz minha parte que é, é o que a gente
0: vai ler os próximos versículos que vai falar que não é isso. Pensa na questão da igreja como uma família. Quando uma família se senta à mesa para comer, aí nós temos dois tipos de pessoas sentadas à mesa. Nós temos os adultos e as crianças. As crianças que estão comendo, elas vão comer. A gente não vai tirar o prato delas porque elas estão comendo. Elas vão comer, tá? E no final elas vão, vão se alimentar, como todo mundo vai. Só que no final quem se levanta e paga a conta é quem? Os adultos. São os adultos. E quando nós somos chamados a servir a Jesus Cristo, nós somos chamados a ter a mente de Cristo. Sim. Nós somos chamados a sermos adultos. Somos chamados a pagar a conta. Exatamente. Agora... <risos> A criança, Por exemplo, uma criança, quando você precisa dar um, falar para ela que ela tem que fazer alguma coisa para que ela faça, ela ainda está debaixo do mandamento. Quando você precisa falar para a criança, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ela faz porque ela ainda está debaixo do mandamento. Quando essa criança cresce e ela entende que ela precisa fazer e por que, que ela precisa fazer, ela não precisa mais do mandamento, ela faz por liberalidade.
4: Uma coisa para tentar ajudar é na questão de assim, ter uma criancinha e ter outra criança com, com um cachorro quente na mão. O pai fala, ó, dá um pedaço para outra criança. É uma lei. Ele tá mandando. Quando essa criança cresce, ela já aprendeu aquilo. E então, ela vai, ela vai fazer por amor. Ela não vai... Alguém vai mandar ela fazer. Ela simplesmente vai repartir. Lembra
0: da ideia que a lei é um aio que aponta para Cristo... A lei ela nos conduz e se nós estamos debaixo da lei, a gente só vai cair no pecado, porque eu e você nunca vai conseguir fazer. Não é precisa. isso que a gente aprende. Hoje não precisa
2: não é. alguém mandar nós fazer. É isso que eu tô falando. Fazemos por esse, amor. Esse ponto eu concordo totalmente. O problema não tá, é aí que tá, é que quando você fala que a, quando a pessoa só dá o 10%, você tá querendo, no meu ponto de vista, querendo dizer que aquela pessoa só dá os 10% por causa da lei. Às vezes ela só dá os 10% porque ela só pode. Mas aí, aí é onde eu vou pontuar depois Uma Mas assim, não. se a pessoa Dá os 10% no limite daquilo que ela pode E ela não A pessoa não ganha muito, mas porque ela não ganha
0: muito Ela não tem que contribuir Esse então, é o um ponto é. da pessoa mas olha deixa eu voltar rapidinho Você na não minha pode analogia. generalizar eu Você tem sei. que falar
2: da motivação mas então. Deixa eu voltar
0: rapidinho na minha analogia Vamos supor que só tinha dois adultos na mesa O restante era tudo criança Na hora que eles se levantam para pagar a conta Qual que é a conversa que os dois vão ter? Partir em dois. Olha, é o seguinte, eu vou pagar aqui, o cara, o outro fala, não, você não vai pagar, quem vai pagar sou eu. eu falo, não, cara, da última vez você já pagou, entendeu? Eu ganho mais que você, deixa que eu pago. Não, cara, é eu que vou pagar. Entende o diálogo dos caras agora, partiram a ser pra quem é que vai demonstrar de uma forma mais graciosa o amor pela família.
2: E o que seria justo nesse
0: caso? Entendeu? Vamos nós dois aqui dividir a conta então, para não ter briga Você entre entendeu? a gente? Agora, a responsabilidade
2: qual, seria de ambos? Qual é o
0: meu ponto? Eu não preciso estar debaixo da lei. Só que eu não vou deixar o meu irmão pagar a conta sozinho. Eu preciso contribuir para que a, a, aquilo que acontece na igreja seja. A, aquilo financeiramente que a igreja depende, se, aquilo seja feito, porém, eu não posso depender de uma lei para fazer isso, porque senão eu estou debaixo da lei. Só que ao mesmo tempo eu não posso me isentar de fazer só porque o dízimo era lei. Eu preciso fazer por quê? Não é justo o meu irmão pagar essa conta sozinho Então eu faço pra ajudá-lo Entende a motivação que é do amor à família É do amor Sim. ao ajudar o irmão Eu não tô esperando absolutamente nada em troca Não é isso
3: Foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade.
2: A igreja, assim como nós, indivíduos ou famílias, é, tem as nossas contas a ser pagas, e é a responsabilidade daqueles que trabalham dentro da família de pagar a conta, entendeu? A igreja também precisa ser sustentada, a, 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 a congregação precisa ser sustentada
0: por aqueles que têm essa condição de, de poder contribuir. Então, André, mas tudo isso no Novo Testamento é com base em ofertas voluntárias. Sim, por isso que eu disse que é um mínimo.
2: Com Sim. base num princípio do Antigo Testamento, mas é... é o mínimo que você possa fazer. Sim, na não, verdade... é o, não é o suficiente, lembra? É o um mínimo tô falando que é o suficiente, tô falando que é o mínimo. Quando eu digo mínimo, não é igual e não é maior, é mínimo. É o mínimo. O grande problema para mim não é se a, a, a pessoa se esforça para dar pelo menos 10%. A questão para mim é a motivação do porquê ela faz isso. Porque tem gente que não ganha muito, mas ela faz questão de contribuir. E se ela quer dar 10%, qual é o problema? Você vai falar assim, não, meu irmão, você ganha pouco, você não precisa dar 10%. Deixa se tá no coração dele. Lembra, a gente vai ler depois que é o que está no coração. Na verdade, cada um vai contribuir segundo o seu coração. agora é isso? Então, a, então, questão... você, eu, a minha treta só, é só essa questão quando você aplica que aquele que dá 10% faz errado e está se prendendo à lei. Você não sabe, porque você não sabe a motivação do coração. Então, aquele que dá só 10%, preso na legalidade como obrigação os 10%, é se ele tá errado. Aí eu concordo integralmente com o que você está falando.
0: Uh, ouvintes, a questão é a seguinte a gente está debatendo essa, essa questão por quê? porque eu não sei eu já eu já tive momentos em que eu fui ensinado que o dízimo era uma questão de mandamento na qual ele até influenciava até na salvação, uma vez eu até ouvi o seguinte não é justo que eu que sou dizimista vou chegar lá no céu e o irmão que não era ali dizimista vai estar tá lá também Entenda a associação extremamente errada. A gente já explicou isso aqui, cara. Isso é ridículo. Não é um falando, Não estamos comparando aí. absolutamente nada aqui com salvação. Esquece isso. Nossa questão, o maior ponto nosso aqui, é na questão de quantidade e na questão de motivação. Isso. É, a nossa discussão é essa. Nós não estamos nem pontuando essa questão de salvação, porque isso é um absurdo, tá? Esquece esse negócio de que você contribui ou não, se isso vai influenciar na sua salvação. A sua salvação é única e exclusivamente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora... O que nós fazemos por amor aos nossos irmãos, depois que aceitamos a Jesus, que é o ponto, não fazemos nada para ser salvo, irmão, já discutimos isso aqui no episódio de graça, tá? Episódio 02, você pode ir lá e conferir, não vamos debater isso aqui mais. O problema é o seguinte, nós falamos aqui, agora há pouco mesmo, a respeito do legalismo e do antinomianismo. A questão do legalismo cai justamente nessa questão da lei, de onde você faz por uma obrigação a lei, porque se você descumprir a lei... Você está agindo de forma errada. O antinomianismo vai pregar que você não precisa fazer absolutamente nada. É isso que nós falamos agora há pouco. Precisamos pontuar exatamente isso daqui. A nossa grande discussão da nossa pauta é com relação à motivação e com relação à quantidade. Não vamos discutir salvação, porque isso nem se passa. Não, isso é ridículo, é, é heresia besteira. isso aí. Isso é heresia, é. exatamente. Então esquece isso, tá?
4: Pessoal, peço desculpa, mas eu vou ter que sair no meio do podcast, eu tenho um compromisso. Mas continuando a treta aqui com o André, o Rafael e o Alain. Tem muita coisa ainda para eles explicarem sobre dízimo, oferta, sobre contribuição generosa ou contribuição fixa. Fiquei com vocês, um grande abraço aí do Jean.
2: Tchau Jean. Falou Jean. Pessoal, vamos ler aqui, que eu separei como um destaque, 2 Coríntios 9, dos 6 ao 11, que ele tem a ver com a contribuição aos santos, né? A, a igreja, aos irmãos e então. tal. Então vamos lá. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tenham tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: "Distribuiu deu os seus bens aos necessitados". A justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Aqui para mim, é, falando ainda na questão de contribuição, lembrando do contexto, é de irmãos necessitados precisando de ajuda, né? Aí Paulo está argumentando, falando que cada um dê conforme determinou no seu coração, não com a tristeza, né? Não com pesar nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. O meu grande ponto é que hoje nós não seguimos esse, é, esse pesar da lei e de falar assim, ah, eu tenho que contribuir por uma obrigação, então eu vou aqui me abster, é, sei lá, de um valor de 10%, de um valor menor ou de um valor maior, por uma obrigação. Porque é, é o que o Paulo está falando, para não se fazer. Deus quer que a gente faça com alegria. Quando nós entendemos que nós devemos ser generosos e contribuir, nós fazemos isso por amor, por alegria, por amor aos nossos irmãos, por amor a Deus que ama aqueles que dão com alegria, aqueles que contribuem com alegria. Então, independente é, de, de valor, a gente tem que entender que a gente tem que contribuir conforme designou o coração e com alegria. Em contrapartida, eu, eu, o André, digo que a gente deve usar como um parâmetro, no, é que aqui é é que eu vou, vou fugir do meu ponto né, em relação à igreja, mas é que a gente tem que usar como parâmetro de que se a gente determina no coração, a gente não vai determinar no coração com mesquinhez, correto? Não vou determinar que eu vou é, é, contribuir, e aí eu vou contribuir um valor mínimo só para não falar que eu não contribuí. Porque esse não é o ponto do argumento aqui de Paulo. O ponto é cada um contribua conforme, a, conforme determinou em seu coração. Não é por tristeza ou obrigação, mas porque Deus ama quem dá com alegria. Então, eu vou contribuir de acordo com o que eu posso. E aí, como um princípio ou como uma distribuição de renda, eu eu, André, falo que pelo menos com 10%, pelo menos, mas isso é uma iniciativa, Para mim, você, se você pode, você vai dar muito mais do que isso, mas entendendo que não é com obrigação nem com tristeza.
0: Até porque, André, no, no capítulo anterior, em, em, no... 8 de 2 Coríntios? No 2 Coríntios 8, 8, ele fala lá, ó, não vos falo na forma de mandamento, não é isso que eu tô querendo dizer para vocês que vocês têm o mandamento de fazer, ele fala, ó, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Tá falando aqui exatamente isso. Tipo, eu não estou falando para vocês fazer com base em mandamento nenhum. Eu quero simplesmente pedir para que vocês façam com base aqui na sinceridade do vosso amor. Se vocês realmente têm o um coração nisso, façam por amor, entendeu?
2: Agora vou continuar aqui, ó. Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vos vocês transbordem em toda boa obra como está escrito distribuiu seus bens e tal. Então tipo assim, não, eu vou ser generoso aqui e tal, porque Deus vai me acrescentar em todas as coisas, em todas as boas obras. Então eu vou colher o fruto desse benefício. Isso também é um pensamento errado, porque se a gente partir para o pensamento do versículo 10, ele vai estar tá assim: "Aquele que, no caso, Deus, que é aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come", ou seja, ele vai suprir aquele que vai plantar e suprir a necessidade daquele que vai comer, ele também vai suprir e vai multiplicar a semente e fará a crescer os frutos da sua justiça. Então não, eu vou contribuir porque Deus vai fazer é multiplicar para mim, entendeu? Pensamento errado, porque você vai continuar aqui. 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Ou seja, Deus está dando semente e vai fazer multiplicar e suprirá as suas necessidades, superabundar, para que você continue fazendo e ainda fazer mais. Porque a intenção é que Deus supra as suas necessidades e supra de tal forma que você tenha mais recursos para poder ajudar aqueles que não podem. Muita Ou eu estou entendendo gente,
0: errado? Muita gente prega o contrário. Acha que a oferta né, vai gerar benefício para si próprio, própria, quando na verdade o texto diz que aquilo que vai ser gerado na sua vida é para que você continue sendo generoso.
2: Na verdade Deus vai suprir você e ainda vai te multiplicar para que você continue é, semeando mais, para que você continue. Eu, eu vou entender aqui, ó. Deus, ele vai te dar a condição para que você continue com as suas contas em dia, mas para que você possa contribuir ainda mais do que você já contribui. Porque a questão de multiplicar é essa. A questão de suprir é: eu não vou contribuir com, com as pessoas para ficar endividado, porque aí sou eu que vou precisar de ajuda depois. Então eu vou manter a minha casa em ordem, mas Deus vai fazer multiplicar de tal forma que eu, além do que eu já estava dando vou conseguir dar mais ainda, vou conseguir contribuir mais, ou eu tô, eu tô
0: errado aqui? Segundo o texto eu entendo isso. Agora, Entendeu? só pontuando aqui uma questão com relação à motivação do coração, que você leu também, a gente vê no capítulo 8, quando a gente lê isso daqui, a gente às vezes tende a pensar que Paulo tá criando algo novo também aqui, né? Quando na verdade, se a gente for analisar alguns é, estudiosos, dizem que Paulo aqui, no caso, quando ele fala, ele tá utilizando a septuaginta para Citar exatamente aquilo que acontecia no Antigo Testamento. leu o versículo 9, capítulo 9, versículo 7 aí de novo.
2: Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria.
0: Ele está usando aqui, os estudiosos dizem que ele usou a septuaginta para falar de Êxodo 25, 2. Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta de todo homem cujo coração mover para isso. Tá? Dele recebereis a minha oferta Deuteronômio 15 também ó. Deuteronômio 15, 10 Deuteronômio 15, 10 fala o seguinte ó. Livremente lhe darás E não seja maligno teu coração Quando você der Pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus Em toda a tua obra e em tudo aquilo que te empreendes quando Paulo está desenvolvendo a motivação do coração, também está impregnado aquilo que foi ensinado nos israelitas lá atrás, na questão do coração, de você dar com o coração. A gente fala às vezes que os israelitas pensam que eles davam só porque era uma lei, que a gente falou que já, né, na questão de que era uma teocracia, e era quase que validado numa ideia de imposto que conhecemos hoje. Mas, se lermos os textos bíblicos, veremos que lá atrás, eles também tinham a motivação co correta no coração para fazer. Não faziam simplesmente porque tinham que cumprir aquilo. O coração deles também estava no negócio.
2: E, tecnicamente, como cristão, hoje, no, mesmo que não, não estamos numa teocracia, mas que se realmente os nossos impostos fossem devidamente convertidos ao uso do, do que é necessário, como é, saúde, educação, é, segurança, como cristão a gente não se alegraria e teria todo o prazer de pagar os impostos? Mas, assim, veja se vocês concordam comigo. A gente está vendo aqui que a gente não tem que fazer por obrigação, mas tem que fazer por liberdade, correto? E Deus ama aquele que faz com a liberdade e com a alegria, certo? Tô entendendo, ó. Tô fazendo não por, por tristeza nem por obrigação, mas estou fazendo pela, por alegria e por amor. Deus ama aqueles que fazem isso, certo? O versículo 7. Lá no, no final, quando a gente viu o 10 e o 11, a gente está falando que aquele que faz isso, Deus ele vai suprir e depois ele vai multiplicar. Correto? A minha pergunta é: aquele que não faz, Deus vai dar mais semente para ele? Deus vai fazer com que ele possa contribuir? Sendo que ele não contribui, é, não tem a liberalidade de contribuir o amor? A pessoa. Que ela não, não tem o desejo de contribuir. Aquela pessoa que ela não tem... É, não estou entrando que... no questão de, na, da possibilidade. Tô pessoa que não pode quer. fazer, está falando. Estou falando aquela que não pode porque ela não tem recurso. Estou falando aquela que pode, é, e, ou que pode um mínimo, e ela não quer fazer. Simplesmente ela não quer fazer, que ela vai dar como pesar, que ela vai dar como tristeza, vai dar como com um apego. vai falar assim, olha, eu não preciso fazer isso, então não me sinto na liberdade de fazer. Deus vai fazer superabundar alguma coisa? Deus vai dar mais semente para ela? Bom, eu já vejo nessa questão do de 2
1: Coríntios 9, capítulo 7, que fala lá, Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Uma vez que a gente conversou aqui que a gente já não usa mais aquilo que foi estabelecido na lei, e agora a gente tem um padrão que é a contribuição de acordo com o nosso coração, então eu não... Como os meninos mencionaram aqui, eu, Alan, não tenho essa, esse parâmetro, esse princípio estabelecido comigo. A pessoa pode, de, de acordo com o que determina o seu coração, contribuir com muito mais e até com muito menos. O porquê, eu não sei, Aí mas de do acordo com do coração dela. Por que, que ela está fazendo isso? O importante não é ela contribuir com alegria. Se ela estiver contribuindo com alegria com 9% do, da sua renda ou com 120%, o que importa, de acordo com o versículo, é a contribuição da, de alegria do coração. Agora o que ela vai fazer com o restante daquilo que ela contribuiu, também não cabe a gente dizer se aquilo que ela está fazendo é certo ou errado. Uma vez que, se ela contribuiu de acordo com o que propôs no seu coração, foi aquilo proposto que ela contribuiu. Uma vez que a gente não tem um princípio ou a gente não tem um limite, que é o que eu penso do no Novo Testamento, aquilo que propôs no coração da pessoa é aquilo que ela deve contribuir.
2: Concordo metade da tua fala, que assim, eu entendo que a gente não tem limite, mas eu entendo que a gente tem um princípio. Por isso a minha construção até aqui foi de tentar Foi
1: baseada no princípio, entendi. Foi
2: baseado no princípio tanto pro antigo quanto o novo que tudo parte para a mesma coisa. A questão é que naquela época, a igreja daquela época precisava de uma lei como criança, apontar o, o teu raciocínio, a, a tua ilustração, como criança, aquela igreja da época precisava de um mandamento. Hoje, como uma, a igreja madura, hoje no Novo Testamento, ela não precisa mais da lei, ela já entendeu o princípio. A grande questão das leis são sempre carregar um princípio inicial, que vai nortear e o princípio ele abrange, o princípio ele tem a ver com a graça para se manter e, e ser maior do que aquilo que foi como um mandamento ou como uma lei, então eu concordo que não tem limite, mas eu só discordo da parte de não ser um princípio, eu utilizo como princípio.
3: foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado de justiça e generosidade. Mas
1: esse princípio não o limite.
2: Não, entendeu? O, o princípio é algo onde você vai se nortear e se embasar. Então, mas a base lei não era contribuir também no Antigo Testamento? Mas uma vez que é, a gente o falou princípio que, que eu falei, e dos já não 10%. tem mais porcentagem, tipo assim, o princípio
1: era 10%, correto? O... Se a gente, ó, A lei era 10%. É correto? que na verdade. Aí, tipo assim, uma vez que já não tem essa lei, então, pra mim já não faz mais é sentido que na a gente seguir eu... essa lei. Concorde. se a pessoa tiver e puder, ela deve contribuir com mais. Mas muitas vezes, se ela não contribuir. E aquilo que propôs no coração dela for um pouco menos daquilo que era no Antigo Testamento, de acordo com o que propôs no coração dela, ao meu ver, de acordo com o texto, não tem problema.
2: É que, na verdade, quando eu falo assim que há um princípio, ele é um princípio com é, baseado não por ser 10% exatamente, porque no Antigo Testamento, acho que a gente já falou sobre, não era só um dízimo. Então Essa era mais do que 10%. 23 pontos alguma coisa Isso, por cento. Então, bem... ve, então veja assim, que eu não tô não tô trazendo um princípio legal sobre o dízimo do Antigo Testamento, tanto porque não era só um dízimo. Então eu não posso utilizar ele como recurso de, de lei, de regra. Estou utilizando como um princípio, porque quando se diz é, dízimo em relacionado, é, é relacionado a porcentagem, eu estou falando que é, é uma porcentagem, é uma parte da minha renda. Pô. É uma parte do que eu posso, do que eu tenho. Assim,
1: por, por mais que existiram pessoas que contribuíram absurdamente nessa época, e pode ter pessoas que contribuíram pouco também, uhum. mas de acordo com o coração. Sim. E Paulo, em algum momento, ele falou, oh, vocês que contribuíram pouco de acordo com o seu coração, estão mais errados daqueles que contribuíram bastante. Mas,
0: ó, eu, eu ele não tenho... chegou a
1: fazer esse tipo então, de É, mas de a gente não pode eu...
0: esquecer, e eu, eu pontuo isso, porque quando ele fala, propôs segundo o teu coração, não podemos esquecer da questão de onde é que está o coração dessa pessoa. Porque eu entendo no caso, e não tô dizendo naquele que não pode ajudar, olha só. Você que tá ouvindo e não tem como contribuir, eu não, não, não tô falando com você. Tô falando com a pessoa que ela tem condições, ela ganha um bom salário. Mas e aí? Eu vou deixar o meu irmão pagar essa conta sozinho ou eu vou ajudar? Onde está o mas, meu tipo coração? É
1: assim, a pessoa que eu tô falando, ela não tá deixando de
2: ajudar. Ela só Sim, não está tá contribuindo não com, com,
1: com o mínimo que a gente discutiu, que
2: era o do Antigo Que, antigo eu, que eu disse, eu Ela, entendeu? ela só com não
1: está contribuindo Ela não está deixando de ajudar. Vamos supor, uma pessoa, é o que a gente já até conversou outras vezes, uma pessoa ganha lá 20 conto, 20 mil. Uhum. E uma pessoa ganha mil reais. Sim. O, o, de acordo com o princípio que o André menciona, o, a pessoa de 20 mil deveria contribuir com dois, dois mil. mil. E a pessoa de mil deveria contribuir com 100 reais. É, então, a gente vê esses, essas duas, duas pessoas, o de 100 e o de 2.000. A pessoa que contribuiu com 2.000, vamos supor que ela falou, não, eu vou dar 1.900. Ela não deixou de contribuir. Vamos supor que, de acordo com o texto, ela contribuiu com alegria com esses 1.900 e a pessoa que contribuiu com os 10% do 100, também contribuiu. Em nenhum momento essas duas deixaram de contribuir. Entenderam aonde a eu quis chegar? Entendi. entendi. A assim, questão... eu não estou falando se vocês têm que concordar. Para mim, a
2: grande questão é o porquê que ele, aquele que então, com 20 mil contribuiu... À, às
1: vezes o, a, é. Exemplo, às vezes o de 100, ele colocou no coração dele que ele tem que dar 100 e o de 1.900, é que... colocou no coração que ele tem que dar é, mas sabe 1.900. Que é que, assim, eu, Porque, eu... tipo assim, ao meu ver, quando a gente fala a gente tem que voltar, tem que ter o princípio aí a gente está voltando no que a gente acabou de desconstruir, não, eu sei princípio que não é lei, é eu sei, eu sei, mas tipo assim a gente meio que estabelece alguma coisa pra gente seguir Lógico, mas, o meu ponto mas a gente faz é, é só
0: tudo. na questão de quem pode fazer mais e faz menos e eu falo isso com base na questão que Paulo vai ensinar por exemplo lá em 1 Timóteo quando ele vai dizer, tá escrevendo a carta lá Timóteo, ele fala lá em 1 Timóteo 6, 17, 18, eu vou resumir aqui mas ele fala lá Exorta os ricos do presente século que sejam, sejam generosos em dar, prontos a repartir. Tipo, ele tá falando pra pessoas que podem mais, que nem você falou, o cara que ganha 20, mas ele pode fazer mais. Eu sei, aí você falou, ah, mas claro, 10% dele é mais do cara que ganha mil. Só que às vezes, cara, esse cara pode fazer muito mais ainda.
1: Então, mas, tipo assim, a gente, a gente entende tudo isso daí. E não, e aí mas, tipo assim, a motivação pergunta... do coração dele não, não cabe a mim dizer. Exatamente. Tipo assim, o mas, que. É o o que... Argumento, Rafael, tá, eu sei, mas, tipo a assim, o que. Ele. Ah vamos supor que ele contribuiu com 1.900 com alegria, é esse o ponto com alegria, e o que contribuiu também com 10% contribuiu com alegria ambos contribuíram com alegria agora eu não vejo o erro da pessoa ter contribuído apenas com 1.900 mas,
2: mas a questão é assim a, Exemplo, ó, entendeu? Olha, ambos
1: contribuíram com
0: alegria só que porque o outro contribuiu com menos ele não contribuiu com alegria então olha, olha só, como eu já disse aqui eu entendo seu raciocínio, porém cara eu entendo também que a gente precisa ter em mente aqui todo o ensino aqui que Paulo está trazendo para a gente de contribuição, a gente não pode né, isolar só aqui no versículo 9, no, em 2 Coríntios 9 7. Se a gente for ver o capítulo 8, é que Paulo vai começar a desenvolver esse assunto de contribuição, e aí ele está falando aqui, no, no comecinho do capítulo 8, da generosidade das igrejas lá da Macedônia, certo? Uhum. certo. E aí, cara, olha só o que ele diz no verso 7, ó, de 2 Coríntios 8. Todavia como vocês se destacam em tudo na fé, na palavra, no conhecimento na dedicação completa no amor que vocês têm por nós destaquem-se também neste privilégio de contribuir, e aí a gente entende o que aqui por destacar, tipo, eu entendo uma pessoa que se destaca, é uma pessoa que se sobressai, é uma pessoa que está né, em evidência, não sei tipo, uma pessoa que se destaca aqui eu entendo que é uma pessoa que sei lá, que é ou faz ou tem mais que outra pessoa sei lá, ela se sobressai e aqui, Paulo, ele diz que eles estavam se destacando em tudo. Seja na fé, né, no conhecimento, na palavra. E aí no final, no final aqui, Paulo vai pedir para que eles se destaquem também na contribuição. Ou seja, sejam generosos. Então. E essa generosidade aqui que Paulo ensina... Olha só, já falei isso daqui. Repita, essa generosidade que Paulo ensina é para quem tem, tá gente? Não é para quem não pode dar. Ele diz isso aí no versículo 12, ó. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Versículo 13. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Isso. Tipo, aquela ideia que nós estávamos discutindo aqui, né de, dois, de do, duas pessoas, que um ganha tanto, outro ganha tanto. Se os dois têm a mesma capacidade para contribuir, e novamente aqui eu repito, não estamos falando daquele que não pode, mas de duas pessoas que podem. O que Paulo diz aqui, o que eu entendo, é que enquanto um é mais generoso, né, até sendo sobrecarregado com a sua generosidade, outros vão lá e fazem menos, sendo que podiam ir lá e fazer mais. Para quê? Para que houvesse igualdade. Agora, já no capítulo 9, né, um, pouco, um pouco adiante aí do verso 7 que a gente estava discutindo aqui, Paulo vai continuar falando da generosidade da igreja. Olha no versículo 11, ele diz, vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Ou seja, é, não só que nessa ocasião vocês estão sendo generosos agora, mas vocês vão ser generosos, precisam ser generosos em qualquer outra ocasião. Então, é assim, no meu entendimento, sim, cada um contribua segundo propôs o seu coração. Então seja com 2%, seja com 6% Ou até se não foi proposto nada No seu coração, beleza, tá tudo certo Como eu já disse aqui, tá? Não estamos debaixo de mandamento Mais, sim. nós já não somos mais Escravos da lei, agora O contexto aqui fica evidente A generosidade do coração da igreja aqui em Corinto Contribua segundo proposto seu coração Mas a generosidade também faz parte Do ensino, a gente não pode tirar a generosidade Do contexto e...
2: volta a dizer, é, para mim não, não é a questão da quantidade Que se dá, a questão é o porque ela se prende a dar, e quando eu digo de um princípio, é utilizar um princípio porque todo mundo tem a sua renda, todo mundo tem os seus gastos, e todo mundo todo mundo que pode, que tem condição, ela pode se organizar para que ela também contribua, e Sim. daí a minha ideia de se estabelecer um, um princípio como padrão. Um padrão inicial, quem pode mais vai fazer mais. Porque, ó, qual que é a diferença de justiça e de igualdade? Igualdade é todo mundo fazendo as mesmas coisas. Justiça é a questão de que seja feito por aqueles que estão numa sociedade, que seja justo para todo mundo. Vou e dar é uma, uma ilustração. Equidade também. De quê? Equidade. É justiça. É, ó, vou dar a ilustração. Que acho que todo mundo já viu isso no Facebook. Tem uma cerca, né? Tem uma cerca. Aí tem lá igualdade. Igualdade é, tem três garotinhos, cada um com uma estatura diferente, o maior, o médio e o menor. A igualdade é quando se dá uma banquetinha para cada um do mesmo tamanho. A igualdade fez com que todos tivessem a mesma banqueta para olhar por cima da cerca, mas nem todo mundo conseguiu, porque nem todo mundo tinha estatura. Qual é a justiça? A justiça é que, independente do tamanho que as pessoas tenham, elas consigam olhar por cima da cerca. Então a banquetinha vai ser diferente de cada uma. Aí a questão de eu utilizar o princípio da porcentagem. Mas não, não por causa do valor, mas é um princípio de porcentagem. Por exemplo, eu vou dar, eu vou dar 100, porque eu ganho 1.000, e eu consigo dar 100. E eu vou os meus recursos todos eu vou utilizar com os meus gastos os 900 você ganha 20 mil você vai dar 2 mil porque você pode dar 2 mil e provavelmente você vai poder dar mais do que então, os por 10% vamos supor
1: que a pessoa desce é um 2 mil que é o, o princípio ela estaria errada também? Eu, entendeu? aí, eu aí entra eu, a questão tipo, assim, até, 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 até onde vai esse limite que uma pessoa que é bem sucedida assim ela pode dar para ela não estar fora do, daquilo que propôs entendeu? Vamos supor, a, a gente está usando esse exemplo do, do cara que ganha 20 mil e ele dá 2 mil. Beleza, ele cumpriu lá o princípio. Mas ele também pode dar mais. Então, então qual que, qual que é, será que ele tem que chegar nesse limite, não, então? Não, mas então, mas o, o a essa questão é, questão. é o coração. É. então tu essa tá é a coração, coração. A gente não
2: tem como jogar o coração. Por isso
1: que eu não coloco o, o padrão. Porque, tipo assim, uma vez que a gente coloca o padrão, a gente tem que seguir o padrão. Se a gente não coloca o padrão... Mas
0: então,
2: então, mas eu sigo o meu padrão, eu, a questão, você não tem que seguir
0: o meu padrão. Eu acho assim, no, quando eu falo da, do princípio, é porque eu, eu entendo, eu posso estar errado, porque a gente não tem base bíblica para isso na questão de, olha, é, não, você falou o limite é esse, não, não existe isso. A questão é que julgo o coração, mas aquilo que eu falo, cara, quando eu, é, onde, onde é que meu coração está? Se meu coração realmente está naquilo que eu quero ajudar, por exemplo, meu coração pode estar nas coisas para mim, eu posso colocar o meu coração numa meta de vida minha e usar todo o meu recurso financeiro pra isso. Mas se o meu coração está realmente em ajudar na igreja, está em ajudar a necessidade do irmão, eu vou fazer mais por isso. Por isso que tem a ver comigo, pessoal, com o coração. Entende? A questão é o seguinte, Entendo. olha, se o meu mas, coração... Assim,
1: tem, tem pessoas que vai ter isso daí, que vai, mas tem pessoas que às vezes não vai ter. Então, mas as pessoas mas, assim, que
0: não têm é porque tem algo errado. Você concorda é ou não? Porque não tem. Pessoa, a, a, o nosso incentivo é se a pessoa des, não deseja ajudar a família dela, tem alguma coisa errada? Não tem ou não? Nosso, nosso se in... o desejo do coração dela é não ajudar as pessoas da família. Tem alguma coisa certa nisso? Eu não, não, mas não, não que ela não está ajudando. Não, eu questão, sei. Eu não mas tô
1: a gente está falando, falando de, mais... de, de do, do limite Sim, do não, princípio. Não, eu tô falando assim, agora, muito, tem limite, eu, não. Estou tem... falando que, Não tô falando que a pessoa não deve dar. Sim, Aí eu totalmente discordo. Uhum. Se a pessoa faz parte
0: da família com alguma coisa, ela deve ajudar, então, mas aí, exatamente que entra a questão da motivação do coração se, a minha, se o meu coração é mais motivado a ajudar mais que o seu coração, obviamente eu vou dar mais e você vai dar menos mas quem sou eu para julgar a questão de coisa eu tô falando que eu uso como base porque eu acho que pra você ceder a lei você precisa fazer mais você entendeu? agora, e, por, e falando não esqueça isso, quando eu sempre uso esse argumento eu tô falando aquele que pode, porque agora pensa bem eu sou livre agora, certo? Eu saí de, da lei, eu não sigo mais a lei, agora eu sou livre. Pô, cara, eu sou livre, mas se lasque, agora eu não preciso mais fazer. Ou é o seguinte, eu tenho condição de... Eu ganho mil, eu tenho condição de dar cem, mas agora eu sou livre, eu vou dar dez só. Tem alguma coisa errada na motivação do meu coração. Esse é o ponto. É isso que eu quero dizer quando eu digo motivação, tá? E agora eu vou dar um conselho. Não tem errado eu dar ou não. Se eu não der, mano, eu vou continuar comendo do mesmo jeito, não vou? Na mesa? Se eu sento na mesa e se eu pago a conta ou não, eu vou comer do mesmo jeito. Eu tô falando da igreja aqui. Eu vou continuar na igreja, vou continuar sendo abençoado, vou continuar sendo recebendo das bênçãos dos irmãos, da comunhão dos irmãos, da motivação do meu coração. Tem alguma coisa errada? Sim. Não, não em não ou ou contribuir com menos. Porque se eu posso fazer mais, como eu disse, eu ganho mil reais e eu sei que a lei me fala para dar cem. Aí eu pego sei que estou fora da lei. Agora eu vou dar dez porque eu tô fora da lei. Não mas... preciso nem dar porque eu tô fora da lei. Eu não preciso dar, realmente, você não precisa dar nada. Mas por que que o teu coração está falando para você fazer menos agora? Se você sendo entende, que você, você é deve contribuir. Sendo que você faz agora por amor. Teu amor é menor que a tua obrigação, É esse é o meu ponto. Ah, o texto só que isso. a gente está
2: usando como base aqui no Novo Testamento, mas eu vou citar alguns outros textos, ele está falando da questão de semear. Deus ele só vai dar semente para quem semeia. Então, o meu conselho para você, ouvinte, você que tem dificuldade em, em, em contribuir e não por falta de, de recurso mas por dificuldade por apego ao dinheiro então ore para que Deus possa te libertar disso daí e, a, e você que, não, que você tem dificuldade é, em contribuir mas o seu coração não está apegado e, mas, e você quer e você não pode porque não tem recurso, ore a Deus pedindo recurso porque aqui está falando que Deus dá a semente ao que semeia então eu, eu, acho que, eu acredito que se a Bíblia está falando que Deus vai dar a semente para aquele que semeia e você é ansio, é, é, tem ânsia para ajudar e para contribuir. Então, ora eu acredito que Deus vai te dar. Creia e tenha fé que Deus pode abençoar você de maneira para corresponder com esse desejo do teu coração, que não é nem seu, que é de Deus, porque Deus quer que a gente seja generoso.
3: Foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado, de justiça e generosidade.
2: Deus quer que a gente semeie na vida da igreja, que a gente propague o reino de Deus, que a gente semeie na vida dos irmãos, porque vamos, vamos pontuar um, uma questão aqui. A gente pode argumentar, mas não vamos ver em nenhum nada do Novo Testamento falando que a gente tem que continuar com a prática do dízimo, correto? Correto. Não tem. Então eu vou dar um argumento por que, que não, não tem isso no Novo Testamento, ok? Eu vou ler o argumento aqui que eu escrevi. As cartas para as igrejas eram escritas para corrigir e ensinar as igrejas em coisas que elas estavam precisando de orientação. Quando um assunto não era necessário ser orientado, não havia necessidade de escrever sobre ele. As cartas eram escritas por demanda, pois os apóstolos não tinham tempo para ficar escrevendo livros de ensino para as igrejas. Somente tinham a necessidade de escrever para efetuar as correções. Um exemplo é a questão das línguas que Paulo enfrentou na Carta dos Coríntios, que foi a única carta que aborda o assunto no Novo Testamento, pois foi a única onde teve a necessidade de ser abordado para a correção de algo que eles estavam falhando. Ou seja, os apóstolos, que eram os fundadores é, do cristianismo, eles não tinham tempo para formular leis eles não tinham tempo para formular é, argumentos e vão escrever aqui e resolver todos os mistérios da vida porque as pessoas vão precisar. Eles trabalhavam com o que? Eles implantavam a igreja, pregavam o evangelho, anunciava para as pessoas, as pessoas se convertiam, igrejas eram formadas e aí eles iriam para outro lugar. E essas igrejas precisavam ser cuidadas. E conforme essas igrejas não conseguiam ser é, ser cuidadas entre si, com, com a gente vai ver que tem depois instituídos os presbíteros e os diáconos, não conseguiam dar conta, o que acontecia? O apóstolo vinha na igreja ou ele escrevia uma carta para corrigir e exortar nos erros que elas estavam cometendo. O, 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 muitos das igrejas que foram formadas tinham os judeus que se converteram do judaísmo para o cristianismo. Eles já tinham a prática do dízimo, então muito provavelmente eles não tinham dificuldade em contribuição. Eles não tinham dificuldade em contribuir com um recurso mínimo de 10% ou a contribuir com mais se eles podiam. Na verdade, não, havia eles,
0: necessidade. Aqui no texto de Corinthians, eles faziam muito mais, se eu for ver. Se levando em conta o seu argumento aí, entendeu? Isso. É isso que eu estou querendo dizer. É, não, não, por que, que não foi
2: tratado, então, no Novo Testamento sobre essa questão? Porque não tinha demanda. Estamos encontrando a demanda hoje, né? De desconstruir e reconstruir. Mas não tinha. A, na igreja da época não tinha. Eles estavam fazendo mais. Por que, que eu vou estipular um princípio mínimo para aqueles que eles estão sobrepondo? A, 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 o mandamento da lei pela graça e pela generosidade então ah mas não tem então não mas não tem porque não tinha necessidade então aqui ó que esse é o um fato que eu estou que eu tô argumentando os judeus ele era acostumado à entrega de dízimo e oferta após a conversão ao cristianismo não tinha dificuldade de contribuir com o tempo da igreja eles faziam isso anteriormente sendo assim não havia necessidade de falar de forma explícita sobre as contribuições para ajudar a igreja e os santos uma vez que não tinha essa demanda naquele tempo eles tinham a facilidade, eles já eram acostumados com a lei, e quando eles foram libertos da lei, eles entenderam o princípio, então eles sobrepujavam o princípio, eles eram mais liberais, eles eram mais generosos, desde que tinham a tinha possibilidade. Então eu, eu não vejo essa necessidade clara na Bíblia de continuar com os dízimos e com os recursos e falar de uma contribuição fixa e não sei o quê, porque não tinha demanda na época. Não tinha esse perigo, esse problema, não tinha que ser resolvido. Hoje, ah, infelizmente, por causa da dureza do nosso coração, por causa do nosso apego ao dinheiro, a gente tem dureza no coração e tem que ter, ser ensinado. Às vezes a gente tem que ter, fazer teologia em cima de dízimo e oferta. E eu
0: acho, e eu penso, na verdade, que baseado no que você disse, é, assim como você falou aí, concordem na questão de que você fala da demanda. E pensa, se eles não tiveram essa demanda para ensino nessa parte... Porque, obviamente, nós já temos a resposta aqui, generosidade, eles eram generosos. Tem um texto lá em Filipenses 4.15, que Paulo vai falar que eles deram, não uma, mas duas vezes mais que a necessidade. Agora, pensa o seguinte, por que, que eles não precisavam discutir isso? Por causa da generosidade. Eu creio que se chegarmos num tempo nas nossas igrejas, cara, que as pessoas serão tão generosas, que não, não precisa nem falar mais disso aí na igreja, cara. Não precisa, sabe por quê? Porque a hora que eu vejo a necessidade do meu irmão, eu ponho a mão no bolso e faço. Entendeu? É diferente, porque hoje a gente precisa, porque realmente a gente tem um problema de se apegar ao dinheiro, né, e de... Aí o que eu falo aqui, eu já tô falando da pessoa agindo com o coração errado, tá? Da pessoa que é apegada ao dinheiro, que prefere fazer coisas só para ela, só para ela, só para ela, e não faz pro outro. E tô falando de pessoas que podem fazer, não aquelas que não podem, né? Porque tem pessoas que ganham o um mínimo, às vezes, do mínimo, que ela mal consegue sobreviver sozinha. Essa pessoa vai ajudar como? Essa pessoa não Essa tem pessoa como fazer. Essa pessoa precisa ajuda. Essa pessoa precisa ser ajudada pela igreja. Isso. Essa é a questão,
2: você entendeu? Ó, vamos lá. Só para corroborar com os textos dos argumentos que a gente tá dando, vamos ler Atos está falando de generosidade, que não tinha demanda, dificuldade da contribuição na época vamos lá ler Atos 4, versículo 32 ao 36 da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles não havia pessoas necessitadas entre eles Pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que contribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé,
0: que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé era um cara que podia fazer mais, e o coração dele estava tá vendo? Ali? Ele
2: podia fazer, ele foi fez, não foi dado uma ordem aqui. Foi falar, da todo mundo agora, vamos lá. Não, e outra, tá falando aqui, tu, quando a gente começou a ler, que não tinha necessidade entre eles, porque todos eram generosos, aqueles que podiam ser. Ouvinte, você tá entendendo o que eu tô falando, em, o argumento em relação à demanda? É, eu queria dar continuidade aqui, se vocês permitem. Qual é a necessidade, já que a gente entendeu que é, nós, como cristãos maduros, nós devemos contribuir? Qual que é a necessidade disso? Aí eu tenho alguns textos para ler sobre isso daí se vocês concordam ou não eu entendo que a necessidade é que precisa ser propagado o evangelho e essas pessoas que propagam o evangelho elas precisam de sustento porque embora elas possam trabalhar para isso, como Paulo fez algumas vezes mas o ideal é que elas se dediquem totalmente como outros apóstolos como Pedro fazia e além da, da contribuição ser necessária para o sustento daqueles que estão totalmente é, preocupados na propagação do evangelho é com a questão do suporte às pessoas que não têm condição. Então, nisso, eu não vejo diferença do Antigo Testamento. Por isso que eu pontuei anteriormente lá. O dízimo e as ofertas eram para o sustento daqueles que trabalhavam in, in, na obra de Deus integralmente e para aqueles que necessitavam, como os estrangeiros, as viúvas e, e os órfãos, aqueles que não tinham condição de trabalhar. Então, eu queria ler uma série é, de, de, de versículos aqui, de textos bíblicos que apontam para essa necessidade da contribuição, porque a gente leu
0: um, um texto uma, uma das necessidades, não né? quer dizer, porque se você acabou de falar da pra
2: ambas as necessidades, Para ambas, ambas as necessidades, é. porque a gente estava lendo e debatendo num texto que a gente estava querendo explicar que a lei já não pesava mais e que a gente tinha que dar com o coração desprendido, com generosidade, ok? Não com tristeza, não por obrigação. Então, a gente já debateu que essa, é, essa generosidade a gente tem que fazer com liberdade, liberalidade, e se o nosso coração está voltado para o que é correto, a gente vai fazer superior o que a lei obrigava a gente a fazer anteriormente, ok? Então, vamos partir para textos que, que, a, que reforçam a necessidade é, da, da, da contribuição contínua. Não vai estar tá falando sobre mensalidade ou sobre anuidade, como falava no Antigo Testamento, mas de certa maneira era uma, uma contribuição contínua, porque a propagação do Evangelho precisava continuar e, e a ajuda aos necessitados precisava continuar, ok? Então um desses textos, 1 Coríntios 16, 1, 1 e 2, a gente já leu 1 Coríntios 16, 1 e 2, aí tem é, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Tem outro texto de 1 Coríntios 9, vamos abrir também 11 a 14. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? entretanto não usamos esse direito antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve no altar, do altar tira o seu sustento assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho então Paulo aqui ele está argumentando que na verdade em Coríntios tinha uma treta grande lá né, que as pessoas não consideravam muito o apóstolo Paulo como um apóstolo verdadeiro e não dava muita moral para as coisas que ele fazia, não tinha dificuldade de abençoar a vida de outros pregadores na época lá, e também não tinha dificuldade de contribuir com Pedro, né, com Cefas, e com os demais apóstolos, mas na vida de Paulo tinha uma dificuldade muito grande, ao ponto de Paulo falar que não quis causar intriga entre eles, então ele dá algum jeito de sustentar. Mas Paulo está argumentando aqui, pô se eu semeio na vida de vocês coisas espirituais, não é justo que vocês semeiem na minha vida é, coisas materiais, e aí ele vai citar coisas é, perante a lei. que aí Ele não vai citar como lei, mas vai citar como princípio, correto? É isso que eu quero argumentar. Ele está utilizando do que foi tratado como lei, mas agora para argumentar como princípio, não como mérito de lei, mas como ó, vocês não entenderam nada e não aprenderam com o que foi ensinado lá anteriormente, que é o que é que não sabeis vós que prestam serviços sagrados no próprio tempo se alimentam e que servem no altar, do altar tira o seu sustento. Assim, ordenou também o Senhor, que aos é os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, as pessoas que pregam, que se dedicam integralmente, fielmente, de maneira honesta e íntegra, se dedicam ao Evangelho de Deus, integralmente à obra de Deus, eles precisam ser sustentados. Você vai tirar esse sustento de onde? Precisa ter uma contribuição. Essa contribuição vai vir de onde? Vai vir da igreja, vai vir dos santos. E aí o outro texto, é Filipenses 4, do 15 ao 19. Sabeis também, vós, ó oh Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante ao dar e receber, senão unicamente a vós outros. Então, lembrando que tinha uma certa treta com o apóstolo Paulo, ele não era reconhecido como os demais apóstolos, porque naquela época a igreja ela não tinha nenhuma dificuldade com os demais apóstolos, só com Paulo, ao ponto de Paulo, às vezes, ter que fazer tenda para adquirir sustento. Mas nesse caso, Filipenses se compadeceu de Paulo e contribuiu, que é o que ele está dizendo. Porque a 16, porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades Paulo está falando assim, ó, vocês têm me abençoado vocês, embora tenham outras igrejas que no começo do meu trabalho não quiseram me ajudar, vocês me ajudaram desde o princípio, e eu sou grato em relação a isso, e eu não estou mais passando necessidade no momento, recebi o que vocês me mandaram, através de Pafrodito e foi como uma um aroma suave, e como um sacrifício aceitável e agradável a Deus e eles estavam ajudando a Paulo e ele está fazendo essa ligação de que ó, vocês me ajudaram e Deus aceitou isso de maneira agradável, como um sacrifício suave, um sacrifício aceitável e aprazível a Deus, e aí ele ainda dizia o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, vocês me ajudaram vocês me abençoaram, vocês contribuíram com o meu ministério, vocês foram generosos para comigo, e, e Deus aceitou isso de vocês, e o meu Deus, ele segundo a riqueza que ele tem, da glória dele, vai suprir vocês e a necessidade de vocês também, e aí a gente pode ligar com a questão de Coríntios 9 lá vocês vão semear, vocês vão, vão ser abençoados com isso. Vocês são, vão ser supridos. Mas não só vocês vão ser abençoados para serem supridos. Vocês são, vão ser abençoados, vão ser supridos, mas vocês vão ser multiplicados a bênção de vocês, a semente de vocês, para vocês continuarem abençoando. E os outros textos que nós lemos anteriormente também, falando de que a igreja se juntava para separar a oferta para ajudar outros irmãos necessitados. Então, qual que é a necessidade de uma contribuição contínua? É... é mensalmente ou não, independente, mas que haja sempre uma contribuição da nossa parte como igreja, hoje, nos dias de hoje, com a necessidade de mantermos as pessoas que dignamente se afadigam e trabalham, como a gente leu em prol do evangelho, elas precisam ser elas precisam ser é, supridas também, elas precisam, elas são dignas do trabalho delas, são dignas do salário delas, e elas estão per, perdendo não, mas elas estão dando a vida delas para nos abençoar com pregação do evangelho com cuidado espiritual e porque nós também não podemos abençoar elas nós devemos abençoar, não por obrigação mas, vocês entendem, já fizemos a separação da questão da obrigação e da questão de generosidade de entender qual é o nosso lugar à mesa nosso lugar à mesa é contribuir com as necessidades do, do reino de Deus. Nosso lugar à mesa é contribuir para que as nossas igrejas locais, elas continuem fazendo o serviço dela. Que é cuidar de pessoas, que é trazer pessoas, que é pregar o evangelho, que é discipular pessoas, que é cuidar espiritualmente dessas pessoas. E como essas igrejas vão se manter? Com a ajuda de quem sentou à mesa, de quem tem maturidade e quem Deus está abençoando de maneira que nós vamos ajudar, como o Rafael disse, ajudar a pagar essa conta. Aí não estamos falando mais por uma obrigação de lei, mas nós estamos falando agora de uma obrigação moral ou de uma obrigação para com o reino, de uma obrigação de consciência. Porque Deus está dando semente para a gente, para a gente semear. E para mim Deus está dando. Eu acredito que para muita gente está também. A gente só precisa, se a gente há dificuldade em relação a isso, converter o nosso coração para o que é correto, para o que é certo. Porque como é que as pessoas vão fazer? Os nossos irmãos necessitados na igreja, a gente falou aqui de pessoas que têm dificuldade em dificuldade em poder. A pessoa até quer contribuir. E a pessoa tem dificuldade em contribuir. Às vezes a pessoa tem necessidade. Está passando necessidade. Ela não, não contribui menos ou mais não é porque ela não tem recurso. Porque, é, não é porque ela tem pouco recurso. Ela não tem recurso nenhum. O que nós devemos fazer que estamos sentados à mesa? Essa pessoa tem que pedir ajuda porque às vezes a gente não sabe. Não vai ter uma revelação. né A pessoa pede ajuda, ajuda para a igreja. E essas pessoas falam Opa, esse irmão precisa de ajuda. Vamos converter a nossa contribuição para ajudar essa pessoa. Então a, pessoa, a igreja ela não deve só é, comer do dízimo hoje mais e das ofertas. Ela deve utilizar para manter a igreja, para o bom funcionamento dela, pagar suas contas em dia, porque a igreja tem que dar bom testemunho. A igreja não pode sair e ficar devendo para ninguém, não tem que ficar fazendo conta que não deve e não pode ficar devendo para ninguém, porque para mim é vergonha para o evangelho isso daí. Então a igreja ela tem que se manter o um mínimo de organização, para pagar suas contas e para a igreja se manter aberta, e a igreja tem obrigação de utilizar desses recursos, dessas contribuições mensais, semanais, bimestrais, semestrais, e ajudar, além de ajudar os irmãos necessitados da própria igreja, que o Rafael falou, se nós temos familiares nossos necessitados, nós temos obrigação de ajudar, e também elas têm uma obrigação social para com, o, 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 pra com a, as pessoas ao redor da sociedade. A igreja está tendo dinheiro, a igreja está se mantendo, a igreja está sustentando e ajudando a sustentar os necessitados dentro da, da, da própria congregação. Vamos lá, nós não vamos ficar comendo do dízimo das ofertas aqui, não. Vamos investir agora em trabalhos missionários. Vamos, além de trabalhos missionários, se a gente pode, vamos investir também agora em trabalhos é, sociais. Porque a igreja não, não, tem o um cuidado e tem o um quê para o cuidado espiritual, mas também tem o um cuidado social. Que é ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar o necessitado, ajudar o estrangeiro e ajudar o órfão. Tem um trabalho social, então a igreja também precisa se dedicar a isso. Então a igreja não pode também pegar e falar, não, beleza, tem que contribuir, tem que contribuir. E agora a gente vai pegar essa contribuição e vai investir na igreja. Até certo ponto. Porque às vezes, cara do céu, tem igreja por aí, velho, que não sabe no que investir e fica gastando dinheiro com tanta besteira, sendo que tem tanta gente necessitada por aí. Às vezes, a própria igreja não tem irmão necessitado. Mas às vezes a igreja tem pessoas que ela pode tocar na cidade, no, no bairro, no local, na região, com alguma obra social e com alguma ajuda e às vezes não faz. Não, o dízimo aqui é para a igreja, ó. não, para sustentar aqui. Ó. As pessoas estão em tempo integral e curtir os nossos luxos. Não, tem que sustentar, ajudar numa obra social, ajudar os necessitados. Se não tem necessitado a sua igreja, vai saber que outras têm, Outros irmãos de outras congregações têm necessidade. Então, às vezes, nós não fazemos nem isso. Nós sabemos da necessidade que tem como congregação e nós somos gratos a Deus porque a nossa congregação hoje aqui, ela recebe a nossa igreja local, nós que gravamos aqui, ela recebe contribuição de outras igrejas e irmãs. E graças a isso, o nosso projeto conseguiu tocar aí para frente. Então, nós sabemos a necessidade que é importante de que, como foi falado aqui, separado ofertas para outros irmãos que precisavam de ajuda, nós, como uma congregação, precisamos de ajuda e, e graças a Deus, de maneira generosa, outras, outras igrejas irmãs nossas têm contribuído com a gente. Vai chegar um dia que a nossa igreja local aqui vai ter condição e vai ajudar outros irmãos necessitados. É assim que tem que ser. Não, a gente não vai viver só dos dízimos para a igreja local. Vai viver para implantar o evangelho, para propagar o evangelho, para ajudar a sociedade aqui.
0: Na verdade, eu já vi isso na prática, na nossa igreja, que é uma igreja pequena, né, onde eu já vi a nossa igreja ajudando as famílias, onde pagou o exame médico para família que não tinha como pagar, onde a igreja pagou uma conta do irmão que não tinha como pagar. Se a gente não fizer isso como igreja, cara, então a gente está entendendo errado esse negócio aí.
3: O dízimo foi apenas um instrumento regulador para ensinar a generosidade. Não é uma regra que deve ser seguida. É um caminho de aprendizado. De
1: justiça,
0: de Pessoal, então nós vamos caminhando para o final de mais um episódio. Então, como vocês podem ver. Nossa maior preocupação aqui era tirar essa, uh, os mandamentos da lei para poder cumprir, exigir e colocar um peso nas costas da, dos irmãos aí, né, da, da igreja com relação à contribuição. Nós demos aqui todo um panorama do Antigo Testamento. Nós vimos por que, que aqueles mandamentos não servem mais para nós hoje. E aí, com base no Novo Testamento, nós vimos aqui que o, o princípio do Novo Testamento é a contribuição generosa de coração, com base no coração de cada um vocês viram aqui que eu, a gente diverge um pouco nos caminhos, né? Eu, do André e do Jean. No caso, o Alan também tem uma opinião diferente. E você? Qual que é a sua opinião? O que, que você acha do assunto? O que, que você pensa? O que você tem estudado sobre contribuição? Deixa aqui nos comentários também. A gente quer ouvir vocês também. Porque, obviamente, pode ser que você tenha uma outra linha de pensamento e isso contribui para o nosso episódio. Então, como nós vimos aqui, o ponto principal para nós hoje cristãos, irmãos, é a questão da generosidade do nosso coração. Contribuímos aí sem tristeza. Não pensando na, na retribuição pessoal somente, porque nós vimos que além de ser abençoada, a nossa semente é para abençoar o próximo também. Nunca esquecer, galera, daquilo que nós já falamos aqui, que somos irmãos, estamos todos juntos, somos uma família e se é necessário a gente põe a mão no bolso para ajudar a família sim. E você, irmão, que não pode ajudar, mas você tem o direito de comer também. Eu acho que isso ficou muito claro, né? Acho que eu não preciso explicar não, eu tudo de novo. Tá? Se ficou dúvidas, a gente está aí para esclarecer nos comentários. Se você não quiser se expor nos comentários no modo público, a gente atende você por e-mail. Envie um e-mail para podcast.com. A gente vai estar tá ali também respondendo a sua dúvida. E, cara, é importante que você comente. Porque, como você vê, entre nós quatro aqui, os pensamentos divergem um pouco. Então, pode ser que você tenha uma contribuição a mais para fazer por episódio. Então, fique à vontade para comentar isso. Bom, vamos ficando por aqui. Eu sou Alan Almeida. E depois de todo esse tempo de episódio... Só
2: me restaram 10% de vida. <risos> Meu nome é André Lourenço e eu sintetizo tudo o que nós falamos aqui no seguinte. Dízimos e ofertas hoje servem como expressão de gratidão a Deus e de contribuir com o avanço do
0: seu reino. Eu sou o Rafael Pavanello e eu quero terminar esse episódio fazendo uma citação do livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que há um capítulo em que ele vai tratar da conduta cristã e ele vai falar um pouco dessa questão da caridade da generosidade de cada um. Então, fica aí como lição para a gente também. Na visão de C.S. Lewis. Não acredito que alguém possa estabelecer o quanto cada um deve dar. Creio que a única regra segura é dar mais do que nos sobra. Em outras palavras, se nossos gastos com conforto, bens supérfluos, diversão e etc. Se igualam ao padrão dos que ganham o mesmo que nós, provavelmente não estamos dando o suficiente. Se a caridade que fazemos não pesa pelo menos um pouco em nosso bolso, ela está pequena demais. É preciso que haja coisas que gostaríamos de fazer e não podemos por causa de nossos gastos com nossos irmãos. Estou falando de caridade no sentido comum da palavra. Os casos particulares que afetam parentes, amigos, vizinhos ou empregados, de que Deus, por assim dizer, nos força a tomar conhecimento, exigem muito mais que isso. Podem, inclusive, nos obrigar a pôr em risco nossa própria situação. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está no estilo de vida luxuoso ou no desejo de mais propriedade, mas no medo, na insegurança quanto ao futuro. Temos de saber que esse medo é uma tentação. Às vezes, também o orgulho atrapalha a caridade. Somos tentados a gastar mais do que devíamos em formas vistosas de generosidade, como gorjetas e hospitalidade, e menos com aqueles que realmente necessitam de nosso auxílio.